0: Oi, eu sou a Carla Ferreira, mestre em Estudos da Literatura, fundadora e curadora do Feminar, um território onde a gente descoloniza o pensamento através de narrativas femininas com encontros online semanais sobre literatura e cinema. Vem todo mundo! E eu
1: sou a Carolina Ruda, psicóloga clínica, gestalt terapeuta, e toda semana estaremos aqui trocando ideias, saberes e buscando ressignificar olhares tendo como pano de fundo os temas que são abordados no Clube Feminar.
0: Oi, meu nome é Carla Ferreira, sou a idealizadora do Feminar e hoje estou aqui com a Carolina Arruda para falar de mais um filme dentro do nosso tema Narrativas Femininas e Formação.
1: Oi, estamos aqui novamente para falar sobre esse filme maravilhoso, mais um filme brasileiro, continuo orgulhosa da produção, falando sobre temas tão nossos, tão reais, tão interessantes do nosso dia a dia. Califórnia, hoje.
0: É um filme de 2015, ele é dirigido pela Marina Persson, e, e o roteiro também é dela com outras pessoas, como Francisco Guarnieri, neto do Jean Francisco Guarnieri, Mariana Veríssimo, Bianca Villar, Rana Weisman e outras pessoas. É um roteiro coletivo, é um filme bem bacana sobre formação. né? Se passa na década de 80. E fala de uma adolescente que tem o sonho de ir para a Califórnia, que é o país que ela tem muita vontade de conhecer e que abriga um tio, a quem ela é muito ligada. Só que esse sonho é destruído porque esse tio avisa que está vindo para o Brasil porque está muito doente. Embora não seja dito no filme, esse, esse tio dela é positivo, né? É, da época que a AIDS apareceu e que diziam que era uma doença gay, câncer gay, e que é, as pessoas da minha geração, né, de 40 ou mais, cresceram com esse fantasma de, de que a AIDS te extermina, né, te, te, acaba com você, e que realmente não havia nem tratamento, então... A maioria das pessoas devem lembrar do Cazuza, né? que virou um símbolo da luta contra a AIDS. E no filme isso fica subentendido. Agora, esse filme foi bem simbólico para mim. Me lembrou, né? trouxe à tona reflexões sobre a pandemia, né, que é uma doença que a gente não conhece bem, que está sendo aplacada pela vacina, mas que ainda está assolando o mundo inteiro. E aí, Carol, o que você achou?
1: Achei o filme excelente. Acho que aborda muitos temas ricos e importantes. É, a AIDS, né, enquanto doença, naquele momento em que estava se falando sobre o câncer gay, como você colocou, e pouco se sabia sobre a doença. Muitas pessoas realmente é, morreram, acometidas né, por outras patologias, né, uma vez que é baixa a imunidade e a pessoa acabava vindo a óbito por qualquer coisa, né? por qualquer vírus, por qualquer doença. E quero sugerir um documentário interessante, rico, sobre o assunto, que é o Cartas para Além dos Muros, que está na Netflix também. Interessantíssimo para entender um pouco melhor sobre como era esse universo e como se olhava para essa doença naquele momento, que hoje a gente sabe que existem as PREPs, que existe todo um sistema é, público dentro do, do SUS, no recorte do SUS, amparando as pessoas que são soropositivo para que elas consigam viver de uma maneira funcional e conseguem, tendo acesso à medicação necessária, e também distribuindo medicações para que você se proteja do HIV. Tudo isso gratuitamente, pelo SUS, é possível procurar as preps e ter acesso a elas. Vale também essa pesquisa para todo mundo, né? Que hoje a gente sabe que não é bem, que não é nada, né? Parecido com o que se dizia naquele momento sobre a AIDS. E ela, desesperada, propaga esse discurso quando ela pergunta para o rapaz por quem se apaixona se ele é gay. Porque se ele for gay, ele vai morrer de AIDS, né? Ela, ela faz essa afirmação e como é emblemático esse discurso para aquele tempo
0: a AIDS ela foi a gente vai acabar falando muito de AIDS né porque é um tema que que assola eu lembro que nossa né na década de 80 eu não era nem eu não era adolescente eu, eu comecei a ser adolescente no final da década de 80 né e aí a gente está falando justamente dessa formação, dessa menina de uma geração, que provavelmente é uma atrás da minha e que foi formada assim, né? É, achando, primeiro, né que a AIDS era uma, uma doença que só cometia os gays e que depois, obviamente, isso foi provado que não, e que se contraía até no beijo, né? E já naquela época existiam as fake news, sendo que não eram com esse nome, né? E aí, por isso eu fiz comecei a fazer esse paralelo, né? Porque tem muito mito né? em, em torno da Covid também, das vacinas e, e um, um, um papo estranho de que as pessoas acham que se, vão se vacinar e não, nunca mais terão Covid... E aí lembrando que vírus, né, o vírus tem uma, todos os vírus têm uma mutabilidade muito grande e até hoje não, não se descobriu nenhuma cura para vírus algum. Existem realmente remédios que enfraquecem o vírus. Foi quando, como conseguiram é, chegar né, é, a todo esse tratamento para a AIDS, que hoje os soropositivos eles chegam, a ficar indetectáveis, né? você não, não consegue nem ver no exame que eles são soropositivos, não tem mais uma sobrevida, porque eles tinham né, na década de 80 um, um, uma curta vida, e essa curta vida era uma sobrevida. Então isso assolou o nosso imaginário, e a AIDS foi um divisor é, de, água da, de águas da liberdade, porque a mulher já tinha conseguido sua emancipação sexual através do, dos contraceptivos, só que a AIDS cerceia essa liberdade sexual, né? tanto para héteros como para homossexuais, bi, e toda a comunidade LGBT. E andei vendo alguns documentários também, tem um sobre uma revista... O Lampião, né, que era uma, um, um jornal gay, que eles exploram exatamente essa temática, né? Que a comunidade gay era muito livre até chegar à AIDS. E a AIDS tirou toda essa liberdade, além de criar um estigma péssimo, né, em cima da comunidade. É,
1: era uma liberdade no sentido de vivenciar a sua sexualidade dentro da própria comunidade, né? Porque eram assassinados, eram... Se sofriam homofobia de uma maneira muito grosseira nos anos 80,
0: né? Ah, sim, sim. Não, não levando em consideração o, o assassinato, né? Levando em consideração a liberdade sexual mesmo de, exercida, propriamente dita. Mas a homofobia... Era, era bem pior mesmo. Até porque, antes da década de, da década de 90, existiam pouco, poucos gays assumidos, né? Tinha a Ângela Rorô, o Ney Mato Grosso, Renato Russo, Rogéria, e todos os outros eram trancados, trancadíssimos no armário, né? Só na década de 90, que aí já é a minha geração, né? que é uma, uma década que eu acho fantástica, porque eu vivi nela, mas é uma, uma geração que começa a empurrar a porta né? pela liberdade de ser quem é. Tudo que a gente vê hoje com essa geração mais jovem, talvez a minha tenha trazido com mais força né? nessa questão de, de, de se assumir é, enquanto orientação sexual e que acabou depois levando a discussão para gênero, né? Eu lembro que na década de 90 os meninos usavam saia, não eram travestis eram, eram gays e usavam saia e dane né? dane -se. e aí foi acontecendo esse movimento de realmente sair do armário e ser quem se é e, é, mas sem romantismos, né? sofrendo todas as, as consequências que isso implica.
1: E ainda hoje se sofre quando sai do armário, né? A gente é, hoje, claro, se tem uma, uma expressão, um número mais expressivo de pessoas que se declaram homo, bi sexuais ou assexuadas a gente hoje colhe frutos desse movimento que foi feito por essa geração final dos anos 80 durante todos os anos 90 eu acredito que essa liberdade que a gente tem hoje em expressar a nossa orientação sexual e de gênero é fruto do movimento feito por essa galera você está aqui em Mato Grosso que é um ícone de liberdade e relação íntima com o próprio corpo. para mim admiro muito, mas acho que hoje a gente vive essa liberdade, mas também é, se ampliou esse olhar para as possibilidades de orientação sexual e de gênero. Hoje se vê essas
0: possibilidades todas aí. E, antes... e, e uma discussão também, é, também sei que isso não é ainda para a maioria, mas essa geração de 90, que hoje são pais e mães, né, e essa de 80 também, possibilitou uma aceitação maior né, do, do, do gênero e, orienta e orientação sexual dos filhos. Eu sei que ainda é uma minoria, mas já existe. Sim, Na e década quando... de 80 e 90, isso era inimaginável. Tapu, inimaginável que alguém pudesse chegar em casa e ser poque, né, e ser o que se é de
1: verdade. E a gente está falando de um tempo e de uma geração que sofreu uma ditadura militar e que foi muito agredida, inclusive por sua expressão, expressão da sua sexualidade, orientação sexual e de gênero. Muito, é só pesquisar, né? Essas Tem muito vídeo e muita expressão dessas pessoas, onde elas declaram mesmo as agressões que sofriam durante o período de ditadura.
0: Isso é uma coisa muito bacana no filme o filme eu diria que é um a primeira vista ele é singelo, só que não né porque é exatamente isso né? uma geração que está saindo de uma ditadura e, e o tio né o Caio Black é o Caio Black ele a gente entende também que ele é um cara uma sensibilidade artística muito grande, que é um cara vanguarda para a época, livre em todos os sentidos, e que só consegue viver a, sua, a, a plenitude dessa liberdade saindo do país, como muitos fizeram. Né? E aí vão para esses lugares que têm uma expressão cultural muito forte, né? Califórnia, Nova York, Vancouver, que são é, realmente lugares que te deixam ter uma liberdade de expressão maior. E antes aconteceram os maiores, as maiores movimentações LGBT também, né?
1: Sim, é, nesse período, a gente, eu vivi muito de perto nos anos 90, esse, essa experiência de ter alguém soropositivo dentro do, do seu ciclo né, familiar e de amizade. E eu lembro que a gente convivia com um grande amigo da família que teve AIDS, inclusive faleceu disso, e era homossexual, mas uma pessoa que vivia no armário, ele era militar. E ele tinha uma vida dupla, porque um militar jamais poderia se declarar homossexual e paralelo a isso ele tinha uma família que pertencia a uma instituição religiosa com um discurso anti-medicação então ele não se submeteu ao coquetel que era o recurso na época que dava uma série de reações mas mantinha a pessoa viva e ele foi evoluindo e hoje ele a pessoa toma e fica super bem mas na época ele se negou a tomar o coquetel e ele veio a, a óbito muito mais rápido do que viria. Né? Então a importância também da gente olhar para as instituições nesse lugar de quem esconde o outro, eu sempre estou falando disso, mas acho que é importante a gente refletir, porque ele precisou ter uma vida dupla, ele sofria muito durante muito tempo e a gente já nem sabe até que ponto ele de fato já estava cansado de ser duas pessoas ou tentar usar uma máscara de quem não era ele, né? Para esconder quem ele era naquele momento. Então, acho que a gente precisa olhar para isso também, para os discursos radicais, que são sempre assassinos, né?
0: É, eu também desde desde que acho que eu, desde que, acho que eu tenho 10 anos que sempre tem alguém próximo a mim que é soropositivo. Na década de 80 eu também conheci uma pessoa com vida dupla um homem que tinha uma noiva, uma namorada, e que descobriu que era soropositivo e passou por todo esse processo mesmo de, de emagrecimento extremo, é, pneumonia aguda e morreu em decorrência da AIDS. E depois fui conhecendo né, muitas outras pessoas, acho que nunca conheci uma mulher soro só homens e ainda conheço alguns soro positivos e que hoje nessa né, garotada assim mais mais nova encara super com tranquilidade né tanto que os mais jovens quando falam para os pais né quando descobrem os pais quase enlouquecem né porque tem certeza que o filho vai morrer em menos de um ano e não é mais assim mas, né, é importantíssimo usar camisinha, não tem jeito, né? Não tem jeito, é porque a
1: camisinha não protege só disso, só, é. a camisinha protege de uma série de outras coisas e hoje as preps, é importante a gente falar delas, elas são um recurso que estão aí, que é para todo mundo, que é, que é procurar e por incrível que pareça, as
0: pessoas não têm dificuldade em ter acesso. Tem as preps e tem as props também, né? Acho, mas acho que as próprias são mais difíceis. Mas as preps eu acho que uma grande parte das pessoas não conhecem, nem ouviram falar, mas elas, como você falou, são de fácil acesso, né? O SUS fornece, inclusive. Sim. Sobre o filme, acho que,
1: além da temática da AIDS, que é importantíssima a gente falar, e hoje a gente, como você falou, ah, eu não... Nunca convivi ou conheci uma mulher que fosse positivo Hoje, a gente já nem sabe, né? Que as pessoas ficam indetectáveis. O indetectável, ele não transmite o vírus. Então, as pessoas, muitas vezes, nem falam sobre isso e convivem com isso de uma maneira muito tranquila e acaba não sendo nem assunto, talvez, em algumas situações. E só Mas... a
0: título de, de indicação, a Fiocruz tem um programa para jovens soropositivos que é bacanérrimo. Bacanérrimo. Quem quiser, é só ir lá procurar. É, você pode se candidatar como, como estagiário, pode participar do programa. É um programa de conscientização. Bem bacana.
1: Muito legal. O filme fala desse início na vida sexual, né? essa transição de criança para adolescente quando ela tem a primeira menstruação e ela fica constrangida até de falar com a mãe que está menstruando o menstruada. filme já
0: começa assim né com ela menstruando Sim. e que é e aí você vê também né esse salto que a internet fez é porque a desinformação
1: quando uma amigo oferece um OB para ela e ela fala mas isso vai tirar minha virgindade? e esse esse, essa supervalorização da virgindade, né? Mas quando eu falo da desinformação, é porque hoje, nossa, ninguém teria dúvida se um OB tiraria ou não a sua virgindade, porque a informação está na palma da mão.
0: Até porque a gente já, já foi além do OB, né? Hoje a gente tem os coletores, que aí é. já é uma vibe mais avançada ainda, que as, muitas pessoas ainda não conhecem também, né?
1: É, os coletores, as calcinhas reutilizáveis, as calcinhas absorventes reutilizáveis. Os que
0: absorventes aí, ecológicos. Ecológicos,
1: Que são formas de a gente cuidar da gente de uma maneira muito mais ampla. Porque a gente não vai agredir a natureza como a gente faz com os absorventes tradicionais. Que são descartáveis, plásticos, que a gente joga na natureza e fica aí por anos e anos destruindo a nossa casa, que é o mundo, né, que é o meio ambiente.
0: Que era um outro tabu também, falar sobre menstruação, sobre sexo, na década de 80 nossa. não se falava sobre Anos nada Anos 90 disso. também não, inclusive quem falava sobre
1: isso era condenada, né, eu sempre fui muito de falar sobre aquilo que ninguém falava. Ah, era
0: maluca, né, eu sempre fui a maluca da família, ah, ela é a maluca, é a doida.
1: <risos> na família não, mas eu lembro que na escola, né, e eu tinha amigas, que são amigas até hoje, que gostavam desses assuntos, e a gente falava sobre isso, eu lembro de pessoas dizendo assim, nossa, mas vocês tocam nesse assunto, porque na minha casa isso não era tabu, a gente falava sobre esses assuntos lá em casa, e é muito interessante como a gente olha o movimento hoje e pensa, né, que Hoje todo mundo fala, e tem que falar mesmo. E é para falar sobre esses assuntos. E, e como naquele momento, anos 90, não podia. A menina que falava disso, pelo menos no universo onde eu vivia, era super mal vista. E eu falava com muita naturalidade, porque era assunto na minha casa.
0: É. Tina, e tinha uma, uns tabus educacionais, assim, é, que ninguém podia ver sua calcinha. A calcinha era estendida, meio que escondida, absorvente, ficava em, em lugares escondidos, cara, o absorvente aqui em casa fica no banheiro se alguém chega, se alguma mulher menina chegar aqui em casa e menstruar, ela não precisa comunicar nem pedir nada a ninguém ela pega lá e vai usar e é isso, né Mulheres menstruam, <risos> e se não menstrua tem alguma coisa errada. Faz
1: parte né, da vida. E, e essa transição dela, né, como ela estava encarando, ela e as amigas e os rapazes também, aquele momento de transição. Tantos lutos que são vividos nessa mudança do corpo, e ela dá uma aula de não é não. O filme dá uma aula de não é não, porque ela diz não mais de uma vez, Inclusive na hora do ato ela diz não quando ela sente que ela não quer fazer aquele sexo, né? E ela diz não para o cara mais popular da escola, que ela quer ficar com ele, e ela diz não a ele, e acho que e eles respeitam o não dela, porque é o mínimo que se pode fazer, é o que se deve fazer. E acho que lá nos anos 90, no filme Se Passa Lá, se aborda um tema que está muito presente
0: hoje. Não é não.
1: E... e que
0: não era assim, né? Na verdade, não era assim. Na prática, não era Na assim. Na prática, não era assim. Mas o filme, como é, né? Por isso ele foi escolhido também, o tema de formação, ele acaba sendo um filme educativo, né? Porque é isso. É não, é não. E se a menina diz não, o menino ou a outra menina tem que aceitar. E ponto final, e o meu corpo, minhas regras, ela também dá essa aula.
1: Porque o meu corpo, minhas regras, é ela quem decide o que ela veste, ah, o momento de ser tocada ou não. Ela muito ali, uma adolescente muito é, dando aula de relação consigo e de relação com o meio. Ela faz aquela viagem para estar com o um grupo, né?
0: E, e fica lá sendo senhora de si, né?
1: Acontece... E ao mesmo
0: tempo ela é muito doce e ingênua, né? Sim.
1: Sim. Muito autônoma nas suas escolhas, mas também muito doce e ingênua e muito decidida, né? Que ela falou: "Não, não quero festa de 15 anos, eu quero ir para a Califórnia".
0: Mas só podia mas...
1: aos 17.
0: Mas você não acha também que ela, né, essa personalidade dela de de, de altivez até, né? E de e, e de ser decidida mesmo, vem dessa convivência, porque ela era, mesmo longe, ela era muito próxima desse tio. Eles, muito. Eles se falavam sempre, trocavam cartas, né?
1: Maravilhoso aquilo de trocar cartas. Como eu amo essa comunicação, cartas, e-mails.
0: Esse filme é muito legal, né? Porque a diferença de comunicação, hoje seria WhatsApp, hoje ele não teria morrido, né? não teria passado por todo esse processo. E eu acho que essa essa personalidade dela vem dessa troca com o tio.
1: Sim, o tio era a referência dela, né? ela é muito influenciada por ele, mas a gente precisa reforçar também que a gente está falando de um filme branco, de uma entrada na adolescência branca, porque todo o filme era de pessoas brancas, se a gente fosse narrar esse momento de transição essa entrada na adolescência de uma mulher preta seria diferente ah, ela sim. não ela não se depara com rejeição e também falando de interseccionalidade ela tem uma classe social de média para alta ali não fica muito claro mas ela não é pobre é na
0: verdade se fosse uma narrativa preta né a menina provavelmente já estava procurando um, um meio de ganhar é... De se custear, né? provavelmente seria de uma classe mais pobre, se passaria na favela e, ou numa, num bairro pobre e ela teria outras pautas.
1: Com certeza ela seria rejeitada, porque ali ela, ela se interessa pelo popular da escola e o interesse é recíproco e a menina preta dificilmente seria colocada nesse lugar. Principalmente na década de 80,
0: né? Importante a gente enfatizar isso, né? Ela teria o cabelo super, né? É, tratado com química, provavelmente embranquecida, tentando se parecer com as meninas brancas, tentando entrar num meio branco para se sentir aceita. Então, as histórias realmente seriam completamente diferentes, né? Talvez não tivesse um tio... É na Califórnia, mas em situação carcerária, e isso não é um preconceito linguístico, é porque a população carcerária, em sua maioria, é de homens pretos, então, muito provavelmente, seria assim. Né? é As gerações vindouras,
1: eu acho que vão ter uma narrativa diferente, mas quando a gente está falando de anos 80 e 90, a gente está falando de um povo preto marginalizado, a e gente mesmo,
0: tá falando... mesmo os que lutaram na, é, contra a ditadura, os que tinham posições políticas eram apagados. A gente, não, a gente não tinha notícia deles. Marighella, eu fui conhecer já. Porque a gente está falando de um tempo onde a internet
1: ainda era privilégio de poucos. Ainda era privilégio das classes já privilegiadas em tantos outros aspectos. A gente está falando de uma menina com uma família que é a família tradicional brasileira.
0: <risos>
1: Na narrativa de alguém que vê o Brasil bem eurocentrado. Então é uma família branca, com pai, mãe, filhos. Todo mundo seguindo um padrão, exceto o tio, que naquele momento... Era é, rechaçado, inclusive, pelo cunhado, visto como um malandro marginal, porque saiu do Brasil, era homossexual e não tinha um emprego, era artista, ele era músico. E ser músico, naquela época, era ser marginal.
0: E depois né, a gente começa a perceber a transgressão dessa galera. Né?
1: Começa ali, né, o movimento transgressor nessa hum. galera dos anos 90.
0: Um, um movimento transgressor consciente, né? Sim, e ali sofrendo muita influência de
1: bandas, cantores, artistas americanos, né?
0: Essa galera dos Estados Unidos. Ai, que foi assim, né? Eu acho que até bem pouco tempo, né? Até, até meados de 2000 a influência era sempre americana, né? A gente, de, tirando o rock Brasil da década de 80, acho que depois foi perdendo lugar também para o rock gringo, há muito pouco tempo que a música brasileira foi descoberta de verdade.
1: Sim, sim. A música, a poesia brasileira, né? Com todas as
0: suas nuances de pele, né?
1: Acho que é isso, acho que é um filme extremamente educativo na nossa temática de formação um filme muito rico importante lembrar que é um filme de formação rico do lugar da branquitude, mas que tem um monte de coisa bacana para a gente observar e para a gente pensar
0: exatamente e quem quiser participar do nosso Cineclube, estamos todas as segundas numa sala virtual e segura, às 20 horas. só mandar um direct para gente ou falar por aqui, pelo podcast. Partiu Cineclube Feminar, gente. Protagonistas mulheres, quando não estão na frente da câmera, estão por trás da câmera, trazendo sempre narrativas que descoloniza o nosso pensamento.
1: Nos sigam nas redes sociais, PsyCarolinaArruda é. e Seminar. Nos vemos no próximo podcast. Até lá. Tchau.